0: jak zwykle o sztuce i jak zwykle yy, nie po prostu o sztuce, tylko o tym, że wszystko, wszystko już było i jeśli ekscytujemy się nowymi wydarzeniami, nowymi fenomenami, nowymi technologiami w sztuce, to powinniśmy wiedzieć, że prawdopodobnie one nie pojawiły się znikąd, nie, nie weszły z jaskini, nie zostały spuszczone przez kosmitów, tylko po prostu są jakąś kontynuacją tego, co w historii sztuki, w obiegu sztuki już było. Nawet jeśli są bardzo, bardzo współczesne. I dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Wąs, art advisor K, pewnie. Eee, I będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że Kasia się na taką rozmowę zgodzi, o najczęstszym feedbacku, który słyszą art advisorzy, mianowicie Czemu jest tak brzydko na tej ścianie? Dzień dobry. No widzisz, zagadałam cię od samego początku. Chciałabym e, poprosić cię o, o wytłumaczenie takiego e, terminu Art Advisor, bo to nie figuruje chyba w klasycznym zestawie e, no, zawodów.
1: Zawodów związanych
0: ze sztuką w tak,
1: Polsce.
0: Tak. Co to jest ten art advisor? Co on robi? I dlaczego jest tak, że o art advisorach zaczęliśmy słyszeć 5-7 lat temu, a wcześniej ani, ani. Nie było słówka o takim zawodzie. Ani,
1: ani. No właśnie. Um, czym, czym jest ten zawód? Tak jak w każdej branży, w której w role odgrywają, znaczącą rolę odgrywają pieniądze jakość. Lubię ten temat, Kasiu. Hmm. <grywa>, nie ukrywam, <grywa> lubię.
0: Każdego, kto tutaj siada na tym krzesełku przysłuchuje na tę okoliczność. I tak, sztuka jest tematem, w kontekście którego pojawiają się
1: pieniądze. Tak, i, i, i trzeba, trzeba wreszcie zacząć o tym mówić jasno i wyraźnie. No więc, jeśli są różne ważne dla ludzi aspekty, pewne ryzyko, w tych obszarach pojawiają się doradcy. I nie inaczej jest ze sztuką. Zawód doradcy do spraw sztuki, bo tak możemy po polsku rozwijać tę, tę nazwę, tę profesję, No. Tam, gdzie rynek rozwijał się już od dawna i jest ugruntowany, taki zawód istnieje od dawna. W Polsce częściej spotykaliśmy się z marszandami, z dealerami i tak dalej, czyli osobami sprzedającymi, po prostu handlującymi sztuką. Natomiast e, rolą ad adwajzora jest e, niepartycypowanie w samej transakcji, to znaczy nie jako ciała, przez które przepływają pieniądze, aczkolwiek też się to zdarza, e, natomiast e, ma służyć poradą, e, swoją wiedzą, doświadczeniem, Często również gustem, wyczuciem, intuicją, czy też bardziej mm, wypracowanymi technikami analitycznymi. W jakim... O jakim? Hi hi, hi hi Wypracowane e...
0: techniki analityczne. Nie, zaraz nie zdarzyło cię, mi się.
1: Zaraz będę Cię pytać, co to znaczy. E, I to ma pomóc e, klientowi w dokonaniu odpowiednich e, wyborów e, zakupu sztuki. Natomiast no, mi też się zdarza pracować, nie tylko z klientami indywidualnymi, którzy po prostu chcą zakupić y, sztukę, ale również z klientami biznesowymi. Czy są to y, firmy większe, mniejsze, hotele, y, biura, które po prostu chcą w swoim DNA również y, posiadać sztukę.
0: Jasna sprawa. Czyli tak na na polski to jest osoba, art advisor to jest osoba, która trzyma klienta korporacyjnego albo indywidualnego za rękę i mówi dobrze pan robi, nie straci pan tych pieniędzy.
1: Albo robi pan bardzo źle i proszę natychmiast zmienić swój sposób myślenia.
0: No właśnie, ja chciałam dzisiaj z tobą troszkę porozmawiać o tych przypadkach bardzo źle. Ja też mam doświadczenia we wspieraniu osób indywidualnych i podmiotów komercyjnych w kupowaniu sztuki. I tym, co najczęściej słyszę, kiedy przedstawia się im rekomendacje dotyczące zakupów albo koncepcje, jak taka kolekcja może wyglądać, e, tym, co naj, najczęściej słyszę, jest zdanie pani Anno. Ja nawet jestem w stanie intelektualnie pojąć, że to jest dobra sztuka, ale to jest tak potwornie brzydkie, że nie jestem w stanie tego powiesić na ścianie. Poszukajmy czegoś bardziej neutralnego, poszukajmy czegoś piękniejszego.
1: Tak, no jest to, jest to moja bolączka też, też bardzo częsta. Myślę, że ma to miejsce przede wszystkim z klientami, którzy faktycznie stawiają pierwsze kroki. Jeśli masz inne doświadczenia, to, to chętnie się wymienimy, bo to zawsze też poszerza sposób myślenia i też radzenia sobie w takich sytuacjach. No, więc bardzo często, jeśli są to przestrzenie reprezentacyjne, czy też są to przestrzenie, w których mają przebywać osoby i ta sztuka ma służyć po prostu dekoracji, a nie jakiegoś rodzaju pobudzania intelektualnemu, to faktycznie ten, ten aspekt ładności sztuki jest bardzo istotny. I to też ma miejsce właśnie z no, prywatnymi osobami, które po prostu szukają raczej dekoracji nad kanapę, niż sztuki, powiedzmy, zaangażowanej intelektualnie i wtedy często to wymagające.
0: A jak to jest? Czy piękna sztuka jest zawsze dobra? I czy dobra sztuka musi być piękna?
1: Właśnie tak myśląc o tym zagadnieniu, które, które dzisiaj mamy omawiać, ukłam sobie mm, sformułowanie ładności. I myślę, że ta ładność bardziej przystaje do tych dekoracyjnych oczekiwań klienta. Ponieważ piękno wydaje mi się, że może być rozumiane w różny sposób. Może być to piękno też y, uczucia, które w nas sztuka wywołuje, piękna brzydoty i tak dalej. O, la la, piękna brzydoty. Mm -hmm. Ale, ale właśnie ta ładność, ta jakaś taka urokliwość, pewna ckliwość, może tu, tu już pociąga to wydaje mi się więcej takich e, epitetów, które, które są związane z tą taką sztuką często bezpieczną, e, za którą warstwą wizualną nie stoi e, dużo więcej. Więc myślę, że raczej, raczej w tym kierunku bym poszukiwała. Czy dobra sztuka nie może być piękna? Absolutnie nie. Może być też ładna. Jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast czy, 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 czy ta ładna sztuka, ładna sztuka częściej bywa... Zła. Problematyczna. Problematyczna niż dobra. chyba. W
0: Ciekawe pierwszym. jest, Kasiu, to, że wiele mówisz o ryzykach. To się zaczęło pojawiać w naszej rozmowie już od omówienia twojego zawodu. I tutaj między słowami daje się wychwycić takie ryzyko, które właśnie też zdejmuje z kolekcjonera Art Advisor. Związane z wyważeniem pomiędzy ładnością a Jakością sztuki, to, to jakie jest to zagrożenie, że ktoś powiesi coś ładnego, co będzie bezsensowne, ale tak naprawdę jakie ryzyko jest w tym zawarte?
1: Mm, ryzyko jest ściśle związane z celem y, budowania kolekcji, czy też w ogóle zakupu dzieła sztuki. Jeżeli ktoś y, chce po prostu kupić sobie y, ładne ładny obiekt, rzeźbę, obraz, cokolwiek, to ja tutaj nie widzę żadnego ryzyka. Jeśli on się z tym dobrze czuje i po prostu chce mieć dekorację. I to jest, to jest dla mnie jak najbardziej w porządku. I jeśli takie zadanie bym dostała, to bym je wykonała ponieważ, co też ważne, no Art Advisor nie powinien kierować się własnym gustem, tylko raczej umieć spotkać Podążę. tak um, obiekt z osobą, z człowiekiem. E, natomiast jeśli mm, klient daje mi za zadanie wydać jego pieniądze w mądry sposób, aby nie stracić i jednak e, kupić e, obiekt, który nie straci, albo wręcz y, powinien zyskać na wartości, no to wtedy już stąpamy po cienkim lodzie, ponieważ tych wyznaczników o, oczekiwań jest więcej. I tutaj, no, ten, ta kwestia gustu musi zejść lekko na, na drugi plan i powinniśmy może wtedy bardziej kierować się jednak względami inwestycyjnymi. A to, jak powiedziałam, no, nie zawsze idzie w parze.
0: Jasna sprawa. Cały czas rozmawiamy na jakimś poziomie abstrakcji, też dlatego, że piękno i brzydota no, nie są pojęciami niezwykle do, dodefiniowanymi. Otworzyłam tutaj sobie dokument, który też ci wysyłałam przed naszą rozmową. To jest karta pracy do wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ta karta pracy jest zatytułowana Brzydkie oblicze sztuki, funkcje brzydoty w sztuce dawnej i współczesnej. I muszę przyznać, że bardzo mnie to uradowało, jak to zobaczyłam po raz pierwszy, bo jest taka tabelka piękno brzydota i tutaj um, trzeba wpisać um, różne kategorie, które są podpowiedziane na boku. To przypomina rzeczywiście takie ćwiczenie szkolne i pojawiają się hasła symetryczne, cudowne, przyjemne, urokliwe, odpowiedni, ale też... Pojawia się między słowami taka sugestia, że czasami ta brzydota czemuś, Holender, służy. To w świecie kolekcjonerskim, kto kupuje, mówiąc już bardzo, bardzo wulgarnie, kto kupuje brzydkie prace i po co?
1: No, często te, te brzydkie, brzydkie prace są najciekawsze i najbardziej e, nas chyba poruszają, bo, bo w sztuce, ja tak uważam, przede wszystkim chodzi o to poruszenie i wzbudzenie emocji, czy będą to dobre, podobno nie ma złych emocji, może tak tutaj. No, to kontrowersyjna
0: teza, ale zgódźmy się na nią roboczo.
1: Ale, ale więc jeśli jakaś praca nas oburza, y, pada czasami słowo ohydny, brzydki itd no to też są to jakieś emocje, więc ja tutaj bym już uznała, że pierwszy sukces twórcy czy też twórczyni, że jakoś jednak swoją pracą poruszył. Chyba najgorsze dla mnie prace, to prace, które mnie pozostawiają kompletnie obojętną. To, to, to jest chyba taka najgorsza dla mnie sztuka. Natomiast no, jeśli kolekcjoner czy kolekcjonerka chcą mieć tą sztukę brzydką, powiedzmy, to ewidentnie oczekują, że to w jakiś sposób ich porusza, mm -hmm. e, pobudza. E, chyba, że po prostu kupują jakąś pracę ze względu na nazwisko e, autora czy autorki, no a nie da się kupić po prostu ładnej pracy takiego. Czy to edukacji? są
0: częste przypadki? Czy kolekcjonerzy, zwłaszcza ci początkujący, kupują nazwiska czy pracę?
1: No przede wszystkim jednak kupują nazwiska. Jest to dużo bezpieczniejsze wydaje mi się, ponieważ często wśród kolekcjonerów i kolekcjonerek no, zauważamy jednak Pewne lęki, no bo jednak kupowanie sztuki to obnażanie siebie, obnażanie swojego gustu, yy, takich dosyć intymnych, wewnętrznych yy, drżeń, yy, więc no, po, powieszenie na ścianie i pokazanie swoim gościom, tego, co, co mi się podoba. Myślę, że jest nie lada wyzwaniem. Dlatego bardzo często te osoby kupują nazwiska, które są już sprawdzone, które są już uznane. Ktoś mądrzejszy stwierdził, że, że, że to jest dobre. Stąd mody też na pewno tak artystów. można zanalizować
0: na przykład modę na tego malarza na F i te... Piękne, kolorowe koła?
1: Zdecydowanie fangoroza, y, którą, która, która jest zauważana na przede wszystkim polskim rynku, bo, bo nawet ten powiedzmy międzynarodowy rynek to, to jednak polscy klienci. Y, jest to... Są to prace, które mają w zasadzie wszystkie aspekty, które y, są wystarczające dla majętnego nowego klienta. Jest to nazwisko rozpoznawane, y, uznane przez rynek sztuki, y, uznane również jednak instytucjonalnie i, i to międzynarodowo. Y, ta jednak Wystawa w Momie, tak? Wystawa w Głenheimie, w Momie, też, ale, ale przede wszystkim ta monograficzna wystawa w Guggenheimie. Co, co oczywiście nie, nie jest bez znaczenia i ten, ten okres życia Fangora w Stanach jest, jest bardzo istotny. I on też daje ten taki paszport, że to my się nie taplamy tutaj znowu w naszym polonijnym bagienku. Tylko jednak jest, jest większa opcja tych klientów międzynarodowych. No i przede wszystkim te prace są ładne. I bezpieczne. I bezpieczne, aczkolwiek no ja bym czopląsu dostała z takim fangorem w domu, myślę. Ale no są kolory, jest kształt, można sobie o tym porozmawiać, można coś zobaczyć więcej niż tylko jest namalowane. Więc tak, to są, to są taki win-win. Czyli
0: można powiedzieć, że fangor to jest taka praca, przy której niepotrzebny jest art advisor, bo na nikogo nie można zwalić, jeśli się gościom, odbiorcom czy innym korporacjom, które się zaprasza do swojej sali konferencyjnej, jeśli komuś się nie będzie podobało.
1: Chyba tak. No,
0: no dosyć przerażające. A czy jest jakiś rodzaj snobizmu na trudne prace? Wyobrażam sobie, a trochę spotkałam się też z takimi postawami one oczywiście są niezwykle niszowe, że kolekcjoner, który zbudował już e, jakąś kolekcję, odrobił swoje zadania obowiązkowe, e, chce wzmocnić swoją pozycję jako e, arbitra elegancji, czy lidera opinii i kupuje niezwykle śmiałą pracę, którą się chwali, e, która prawdopodobnie w tej karcie pracy Muzeum Narodowego w Warszawie wylądowałaby po stronie brzydy, brzydota, i to jest taki komunikat, a mnie na to stać mentalnie, intelektualnie, wizerunkowo.
1: No, myślę, że tak, że to jest już taki bardzo mocny manifest, yy, pewien statement kolekcjonerski, yy, że właśnie no ja poszukuję, poszukuję czegoś głębiej, czegoś więcej. Oczywiście, no, yy, może to wahadełko się wtedy yy, wychylić w drugą stronę i znowu takie jakieś turpistyczne yy, tutaj yy, zapędy, tylko żeby się skupiać na tej warstwie wizualnej, bo coś właśnie jest takiego obrzydliwego, nieprzyjemnego, no to nie wiem, czy to nie jest dokładnie ta sama, ta, to ten sam sposób myślenia jak w przypadku ładności, tylko właśnie na drugim biegunie. No ale, żeby właśnie nie, nie być gołosłownym, no to dla mnie takim niesamowitym fenomenem umiłowania brzydoty i wręcz turpizmu jest Beksiński, który no teraz jest... Niezwykle poszukiwany. Niezwykle artystą. poszukiwany, bardzo lubiany i co ciekawe, bardzo często zdarza mi się, że rozmawiając z osobami, które kompletnie ze sztuką nie mają nic wspólnego i też no, nie mają takich ambicji, żeby ją kupować, to, że ten Beksiński z jakimś takim wyznacznikiem, no to mi się podoba, to jest niesamowite, to mnie fascynuje. Eee, no więc coś, jakiś fenomen tego artysty musi być. Co
0: jest ciekawe, on był kiedyś synonimem złego gustu, to za Zahaczamy o inną kategorię, tak. też z klasycznie rozumianej historii sztuki gustu. I pamiętam ten czas, w którym e, no, każdy chciał mieć pracę, która była pracą artysty z e, reprezentanta, reprezentantki sztuki krytycznej, ale Ksiński e, no, był na globalnym cenzurowanym, co znajdowało też swoje odzwierciedlenie w pracach, e, przepraszam, w cenach.
1: Tak, no teraz się to bardzo zmieniło i, i tak jak powiedziałaś, są prace bardzo poszukiwane i też na rynku osiągają bardzo wysokie kwoty. Ale wydaje mi się, że jest to na fali mody jakiejś niesamowitości, która, która teraz nastała u nas i, i tego całego zwrotu ku realizmowi magicznemu, który jest przez Polaków absolutnie umiłowany, jak myślisz, ukochany. Dlaczego? No, bo jesteśmy niestety nieedukowani w kierunku sztuki, i w większości podoba nam się to, co wydaje nam się, że rozumiemy, i właśnie wzbudza nas w jakiś taki rodzaj prostej fascynacji. A realizm magiczny, no przepraszam, no ale to jest dla mnie poziom ilustracji dla, do książek dla dzieci. No,
0: ilustracje też są świetnymi obiektami kolekcjonerskimi. E,
1: dobrze, to może takich książek z początku lat 90., na których okay. ja się niestety musiałam wychowywać. E, więc oczywiście jakby nie umniejszając ilustracją w książkach dla dzieci, bo są one fantastyczne i chociażby polska szkoła typu Butenko i. Tak, no, to jest bielskie, klasa. To no. e, natomiast no, są to. Są to dość dziwne zestawienia stworów, obiektów w jakichś dziwnych pejzażach. Jest też ten aspekt, że to jest bardzo dobrze namalowane, że widać, że artysta potrafił odmalować to z taką tak, to, dokładnością. to jest kategoria, która
0: bardzo często występuje razem z tym terminem, czy coś jest piękne, czy niepiękne, że jest uczciwie odmalowane, warsztatowo dopracowane. Tak, I że i...
1: ekspresja nie jest za bardzo doceniana, albo oczywiście sformułowanie moje dziecko by to namalowało, tylko jeśli coś faktycznie widać, ten warsztat, widać kunszt, no to wtedy to jest ten wyznacznik dobrej sztuki, a to akurat no, w realizmie magicznym jest, jest absolutnie ta lekcja odrobiona.
0: Ciekawe, czyli z powodu nieumiejętności z operacjonalizowania piękna pochylamy się nad warsztatem, bo to jest proste do oceny. Ja tutaj, zgodnie z tą obietnicą, że te wszystkie nowe fenomeny, w ten fenomen nowych kolekcjonerów, którzy domagają się pięknej sztuki, w myśl, w myśl tego, że, że ten fenomen jest niczym nowym, przygotowałam sobie taki wyimek. A jakże, z drogi przez estetykę Władysława Tatarkiewicza, dosłownie jedno zdanie to sądził, że sztuki naśladują naturę, wybierając z niej to, co piękne. Czyli wyglądałoby na to w myśl tej 18-wiecznej doktryny, że e, piękne to jest tylko malarstwo naśladujące naturę, ergo e, figuratywne.
1: No nie, bo też zaraz, zaraz po tym okresie piękna XVIII wiecznego wkroczył w malarstwo romantyczne, które z kolei poszukiwało wzniosłości, niesamowitości, szukało w naturze pewnego niebezpieczeństwa. E, wzburzone oceany. To my
0: tam dojdziemy z tymi nowymi kolekcjonerami ha, za chwilę?
1: No, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała. To znaczy, myślę, że mówiąc też o pięknie i mówiąc o tym, co się aktualnie yy, kolekcjonerom, klientom podoba, to, to są to kwestie mód niestety na, na, na pewną sztukę. Mam nadzieję, że yy, jeśli yy, instytucje pozwolą nam na robienie dobrych wystaw, również sztuki krytycznej, sztuki zaangażowanej, sztuki, która nie jest propagandowa, tylko służy otwieraniu głowy, a nie jej zamykaniu, no to widzowie powoli będą dojrzewać do sztuki nie tylko ładnej, ale też zadającej często niewygodne pytania i, i może ta moda się po prostu zmienia. Oczywiście no, trzeba pamiętać, że my mówimy, mówiąc o kolekcjonerach, o jakiejś bardzo wąskiej grupie. No, a ja bym jednak chciała, że też y, z, z, zwykły klient, który ma ochotę powiesić sobie coś na ścianie, nie będzie szukał tylko y, amorków y, albo, nie wiem, baletnic y, i tego typu piękności. Mhm, Czyli
0: nie, nie ograniczajmy się do mówienia o kolekcjonerach którzy tworzą świadome zbiory, ale mówmy też o tych ludziach, którzy potrzebują sztuki dekorującej ściany,
1: tak? tak czy, też, czy też sztuki w przestrzeniach publicznych. No, murale są taką, takim, taką ciekawą, ciekawym obszarem, kiedy one dosyć często idą w takich kierunkach brzydoty wręcz, już pomijając to, że często są mimo swojej brzydoty najładniejszym elementem jakiego, jakiejś zrównowanej kamienicy. W polskich miastach, tak. Natomiast chodzi mi o takie murale, które są w, w nowych budynkach, no taki najprostszy, po najmniejszej linii oporu. Chcemy mieć sztukę u nas w centrum handlowym, to zrobimy mural, bo to bardzo często w takim kierunku idzie, no i wtedy to są takie wybory, no raczej, raczej bezpieczne. Znowu też często postawione na znane nazwisko, które przyciągnie i będzie łatwo o tym można mówić.
0: Doskonale. Kasiu, no to ja bym cię jeszcze zapytała, na zakończenie naszej rozmowy o, o te mody. Mówiliśmy o malarzu na F. Ty mówiłaś o realizmie magicznym. Warto coś jeszcze tutaj dostawić, bo jak to zwykle z modą, nie ma co się na tę modę obrażać. Tylko trzeba by mieć świadomość, że to jest jakiś jakiś moment dziejowy i prawdopodobnie te tendencje nie będą trwały wiecznie, zakupowe tendencje.
1: No właśnie, to powiedziałaś o tendencjach zakupowych, natomiast ja bym raczej sugerowała poszukiwania, co powstaje tu i teraz i jest komentarzem naszej rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że taką modą bardzo ciekawą jest młode pokolenie ekspresjonistów takich nazwisk, Którzy nie boją się e, używać dużej ilości farby, nie boją się e, chlapać malować po prostu. chlapać, e, malować czasem brzydko. E, jest tam trochę krwi, trochę nagości, są jakieś stwory potwory, e, ale oczywiście nie tylko, są, są jakieś dziwne hybrydy. I mimo właśnie ekspresji bardzo często jest to sztuka bardzo intymna e, i myślę, że jest e, głosem młodego pokolenia artystów i artystek.
0: A dla porządku możemy wymienić tutaj parę nazwisk?
1: Są to, są to artyści z różnych ośrodków, co ciekawe. Są to Katowice, jest to Kraków, mniej może Warszawy. Chociażby Konrad Żukowski, który myślę, że, że jest takim artystą, właśnie krakowskim, który, no te jego obrazy tam jest, tej farby, duża, duża ilość, ale są bardzo romantyczne, taki piękny. Czyli jednak wchodzimy romantyzm. w ten wiek. Trochę tak. Myślę, że, że to są takie nowe znaczniki poruszenia. No nie można o tych obrazach powiedzieć, że są ładne. Natomiast, no, są poruszające. Co ciekawe, one się dobrze sprzedają. I one się świetnie sprzedają. No, na pewno też artystką, która, która, się świetnie sprzedaje, jest Martyna Czech, o której, no, też trudno powiedzieć, żeby, żeby malowała ładne rzeczy. Aczkolwiek są kolorowe, no. ale, no, są, to, są to, często bardzo takie, no, powiedziałabym, bolesne, intymne obrazy. No, sugeruję sięgnąć e, do katalogu, który wiem, że wyszedł po wystawie Fundacji Gierowskiego. Tak, świetnej e, wystawie. Wystawa zorganizowana przez dwójkę młodych kuratorów, Michalinę Sablik i... E, e, Kuratora y, Galerii Serce Człowieka, y, też świetnej świetnie galerii wartej obserwowania. No, wystawy, która zmapowała w zasadzie y, to, co się przez okres y, pandemii działo wśród właśnie młodych polskich malarzy. Y, bardzo różne estetyki, jednak wyczuwalne są tam pewne tendencje, pewna y, fantastyczna wrażliwość tych twórców i twórczeń. Więc jeśli ktoś poszukuje inspiracji i chciałby zobaczyć, co teraz młodzi robią i co jest warte uwagi, to, to polecam albo dokumentację tej wystawy, albo po prostu ten, ten katalog.
0: Co odsyłałoby nas do wniosku, że mimo tego, że ciągle słyszymy, że ma być pięknie na tej ścianie, a nie jest, to rośnie też taka elastyczność, czy, czy otwarcie na to, żeby aby język sztuki, którą zaprasza się do domu, do sali konferencyjnej, do swoich zbiorów, troszeczkę tej ładności i pięknu konwencjonalnie rozumianym się wymykał. Kasiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję
1: również.